0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy feliz de tenerte en un otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Hoy me acompaña una persona que sinceramente yo admiro bastante por todo el trabajo que hace en México. Te voy a platicar un poquito de él. Él es licenciado en literatura. Él lleva siendo gerente de voluntariado de Mercy for Animals México por año y medio. Anteriormente ha realizado voluntariado con las infancias y ha realizado actividades pedagógicas. También ha hecho activismo en marchas sociales y lleva siendo vegano por tres años. Él es Felipe Lanz. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Bien, muchas gracias, Clau. Muchas gracias por las flores. Yo también te admiro mucho y te agradezco mucho estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Siento que vamos a platicar bastantito de, de esta asociación. Eh, pues me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es Mercy for Animals? Sé que tiene presencia en muchos países. Es una asociación internacional.
1: Así es, es una organización global. Se fundó en Estados Unidos, pero ya tiene presencia en Estados Unidos. En México hay cierto trabajo en otros países de Latinoamérica. También tiene una presencia muy fuerte en Brasil, en India y estamos en constante expansión. Ahorita hay planes de expansión en Asia por el número de animales afectados. Okay, okay. Mercy for Animals tiene como visión un mundo en el que los animales sean libres y respetados. Pero nuestra misión, nuestro campo de trabajo más específico es cambiar el sistema pecuario. Cambiar la industria alimentaria por un sistema que sea más justo y que además de pasada sea sostenible con el planeta.
0: O sea, el activismo que hacen se enfoca muchísimo en, en los animales justamente explotados para alimentación o cómo es esto.
1: Exactamente, nos enfocamos, casi todo el activismo que hacemos, nos enfocamos en los animales que son considerados de consumo o animales explotados para alimentación. Esto tiene que ver porque uno de nuestros valores principales es el impacto, y no sé si sepas, pero el 99% de los animales explotados en el mundo son explotados por la industria alimentaria. Wow solamente muchísimo. el 1% es explotado por todas las demás industrias, cosmética entretenimiento, entretenimiento experimentación etcétera, creemos que todas las luchas son necesarias todas son importantes y todas aportan muchísimo y tenemos una perspectiva antiespecista de no explotar a los animales sin embargo nos enfocamos en el impacto, en ayudar a la mayor cantidad de vidas. Total
0: y bueno es que sí es muy impactante esto el 99% pero también tiene todo el sentido de que pues las personas comemos varias veces al día, ¿no? O la alimentación está muy presente. En algunos países se consumen muchísimos animales, entonces creo que sí. O sea, sí, muy impactante el 99%.
1: Y tiene sentido... Y al mismo tiempo es desproporcionado, porque somos entre 7 miles de millones de personas sí. y solamente en tierra se explotan y se matan alrededor de 70 miles de millones de animales, solamente en tierra. Si contamos los animales explotados y matados eh, marinos... marinos ni siquiera podemos llevar, llegar a un cálculo. Son entre un billón y tres billones al año. Sí. Entonces, aunque sea también este hábito tan común, esta necesidad primaria común básica, es desproporcionado el nivel. Estamos hablando que solamente en tierra es alrededor de 10 a 1 por año. Que, que son explotados y matados, y esto es solamente en promedio, sin considerar que las clases de mayor capacidad adquisitiva son probablemente las que más financian sí. esto.
0: Sí, hay una relación totalmente directa entre el consumo de animales en los países que son contienen mayor capacidad adquisitiva, a los que no tanto, que no tienen acceso a estos alimentos, ¿no? Pero sí son muchísimos. O sea, digo como consumimos varias veces al día, hay países que los consumen muchísimo más y hay países que los consumen menos, pero aún así es bastante.
1: Aún así es bastante y el veganismo es por y para los animales, pero también inciden muchas otras causas sociales y en países de menos desarrollo, por así decirlo o en países que han sido históricamente oprimidos, se plantan muchísimas plantas, perdón por la redundancia, y esas plantas se exportan para alimentar animales que van a ser también exportados para países de mayor poder adquisitivo. Entonces ahí también incide con un tema de justicia o injusticia alimentaria que es tocado por el veganismo, aunque el veganismo es por y para los animales, también puede tener una incidencia muy positiva en un tema más amplio de justicia alimentaria.
0: Totalmente de acuerdo con esa parte y bueno pues volviendo un poquito a, lo, a la asociación de Mercy, actualmente tienen presencia aquí en México, están en Ciudad de México ¿verdad?
1: Así es, estamos en Ciudad de México. Yo entré al departamento de voluntariado hace un año y medio. Hemos ido creciendo el departamento, estamos muy felices. El programa de, de voluntariado de los defensores por los animales, pero todavía no hemos generado comunidades fuera de Ciudad de México. Tenemos una comunidad incipiente en Guadalajara que apenas estamos empezando a echarla andar. Sin embargo, aquí en Ciudad de México hay una comunidad muy unida, muy motivada y muy bonita de defensores por los animales, de gente que cree que podemos hacer un mundo mejor, porque claro que podemos hacer un mundo mejor.
0: Sí, totalmente, y como dices, ha crecido bastante, ¿no? O sea, ¿hace ¿cuánto empezó en, en México? ¿Hace un año?
1: Empezó hace año y medio que yo, entré, que yo entré, pero igual aún así pues me tardé entre que agarraba un poco la forma de trabajar en Mercy for Animals y tuvimos a principios de 2022 una acción con solamente cinco personas para llevar una investigación encubierta a la calle. ¿Y de
0: qué trataba eso?
1: Esa investigación encubierta era de una granja que suministraba a Grupo Lala. Uh -huh. Y era del trato que recibían las vacas explotadas por su leche en esa granja.
0: ¿Ustedes entraron así como a la granja y así? ¿O cómo fue?
1: Entró una persona que es investigadora encubierta, cuya identidad ni siquiera yo sé, y grabó directamente lo que ocurre ahí. En el lado que a mí me tocó como gerente de voluntariado fue llevar esa investigación a la calle. Pero lo que te platicaba es que solamente éramos cuatro personas en esa acción. Afortunadamente, conforme ha ido creciendo este programa de voluntariado, se han ido sumando muchas más personas. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo objetivo que es un mundo en el que los animales sean respetados.
0: Sí, qué chido, yo hace poquito vi cuando compartiste en tus historias que había como, hubo una acción ¿no? donde había muchísimas personas que me comentaste que habían venido como a otros países se ve muy chido pues el tema de tanta gente reunida haciendo como hicieron alguna protesta o algo así ¿verdad?
1: Así es, fue una demostración solamente para hablar directamente con la sociedad. Tenemos distintos tipos de acciones, las que van dirigidas a empresas o a distintas dependencias de gobierno y las que son solamente simbólicas para inspirar a las personas a unirse a nosotros y a formar un mundo más compasivo para los animales. En este caso, igual fue una acción meramente simbólica, se llamaba Alcemos la Voz por los Animales, e incluso invitamos a la gente a que se, se, uniera. se uniera junto Ajá. con nosotros y alzara Ajá. la voz por los animales. ¿Y sí si
0: había mucha gente que se unía?
1: No mucha, pero alguna. Sí, <risa> entonces sí, sí hubo quien se inspiró a unirse y alzar la voz por los animales junto wow. con nosotros.
0: ¡Qué chido! Oye, entonces hacen diferentes dinámicas, o sea, diferentes... Desde investigaciones encubierto o algo más este tranqui se podrá llamar, ¿no? Porque me imagino que las investigaciones son muy heavy.
1: Yo también me imagino que debe ser algo durísimo. No, sí. no puedo imaginarme lo que debe implicar, porque además las personas que entran a hacer las investigaciones encubiertas tienen este compromiso de respetar a los animales. Sin embargo, les toca documentar y no ayudar directamente a esos individuos con la esperanza y con el propósito de que al documentar esto la sociedad pueda ver cómo es en realidad pueda ver lo que se nos ha escondido y a través de estar mejor informada pueda tomar mejores decisiones desde sus propios valores desde su propia reflexión no solamente desde lo que se le ha contado Exacto. pero si hacemos diferentes cosas también está el departamento de comunicaciones que genera contenido igual para conmover a las personas, conmover a la sociedad, contar una historia de compasión, que también establece relaciones públicas y que también establece relaciones con medios de comunicación tradicionales. También está el departamento de relaciones corporativas, que lleva tanto campañas como relaciones, que es como policía bueno, policía malo. En relaciones corporativas les damos elementos a las compañías para que se transformen. La mayoría de las compañías ya presumen una responsabilidad social hoy en día. Sí. Hay algunas que lo cumplen mejor que otras. Veo que te estás riendo, <risa> pero ya lo presumen. La mayoría de las compañías, si no es que virtualmente casi todas, sean de lo que sea, presumen una responsabilidad social. Entonces les damos herramientas para que se sumen a esta transformación. No se trata de que sean ellas el problema cuando pueden ser parte de la solución, sobre todo por la gran responsabilidad que tienen para formar un mundo mejor. Entonces queremos ayudarles, queremos darles herramientas. Sin embargo, a veces pues, no cumplen con compromisos que han prometido, incluso a sus clientes, no solamente personas veganas, incluso a la sociedad en general. Entonces les echamos un empujoncito con campañas corporativas. Y ahí yo trabajo muy de la mano desde voluntariado porque somos ese músculo que apoya campañas corporativas para darle un empujoncito a, a las empresas.
0: Eso es como, por ejemplo, lo, lo que hace poco vi de que alguna empresa utilizaba huevos de gallina y ustedes estaban protestando contra eso, huevos de gallina enjaulada.
1: Exactamente, es esta empresa mediana que se llama Justo, un supermercado digital que primero había declarado que se iban a comprometer a utilizar huevos de gallinas que fueran libres de jaulas, no lo cumplieron, después su, su sitio en Brasil subió un compromiso y después lo bajaron como que han tenido respuestas ambiguas. Entonces fuimos a protestar afuera del WeWork, en el que trabaja la empresa de Justo aquí en Ciudad de México, a pedirles que cumplieran el compromiso, sobre todo porque ya lo habían prometido y también porque su mismo nombre dice Justo, entonces le decíamos Justo, esto no es justo y poníamos jaulas de las gallinas explotadas. ¿Te puedo contar un poquito más de por qué trabajamos sí, de claro, esta manera? Claro. Porque muchas personas piensan que en Mercy for Animal somos bienestaristas porque sí trabajamos con políticas de bienestar animal. Uh -huh. Sin embargo, trabajamos con políticas de bienestar animal para llegar a este mundo en el que los animales sean respetados. Si hoy en día solamente les pedimos a las empresas que dejen de explotar a los animales lo más probable es que no lo hagan, porque ni siquiera sabrían cómo hacerlo y ni siquiera sabrían qué paso seguir. Entonces, con este tipo de políticas, no solamente se reduce de manera enorme el sufrimiento que va a haber en estas gallinas. Van a seguir siendo explotadas, pero van a poder gozar algunos de los criterios de bienestar. Por ejemplo, van a poder estirar sus alas, van a poder sentir el viento, aunque sea porque al estar en, en jaulas ni siquiera se pueden erguir, que es un comportamiento natural en las gallinas... No pueden ni siquiera extender sus alas. Es tanto el estrés del hacinamiento que se terminan picoteando entre sí mismas y también las condiciones de salubridad son pésimas. En primer lugar para ellas, pero también para los consumidores de huevos, que no es mi caso. Entonces al, al pedir este tipo de políticas, en primer lugar hay una transformación en las empresas, pero también esta transformación lleva a una concientización más general de la sociedad. Si la sociedad está consciente de las condiciones en las que están estas gallinas, hay un decrecimiento del consumo de estos productos. No sé si a ti te ha pasado, yo creo que a todas las personas veganas nos ha pasado, muchas personas que nos dicen, yo sí estoy de acuerdo con consumir animales, pero no con las formas. Uh -huh. sí, sí. Aunque yo no estoy de acuerdo con las formas ahí tenemos un punto de contacto más grande de nuestro valor del veganismo y es la mayoría de la sociedad que no está de acuerdo con esas formas entonces tomemos esa palabra y tengamos un primer cambio para generar más conciencia en la sociedad lo cual va a implicar un decrecimiento en el consumo de estos productos, lo cual implica mucho menos sufrimiento, que baje la demanda y que se preserven vidas finalmente, porque menos vidas van a ser traídas para esa explotación y ese infierno en tierra que viven.
0: Claro, porque como también mencionabas hace ratito, era como nos venden una información que es errónea, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que... Por medio de campañas dicen, oye, las gallinas que estás consumiendo no son como las imaginabas, ve cómo estás. Creo que a veces puede resultar más fácil que el usuario, o bueno, que las personas digan, no quiero consumir esta a esta empresa ni huevos ni nada por cómo están las gallinas. Y aparte también pues la misma demanda hace que, que pase eso, ¿no? O sea, es muchísima la demanda.
1: Exactamente. Y no sé a ti cómo te pasó, pero muchas personas dejamos de consumir estos productos de origen animal, puesto que vimos esas investigaciones o puesto que vimos alguna de esa información.
0: ¿Tuviste algo así? ¿Hiciste el cambio?
1: Sí, yo vi videos terribles, como son la mayoría, porque sí. vivimos en un país industrializado, en la industria alimentaria. La mayoría de los productos animales, ya sean carne, huevo, leche, se producen a través de la industria, no de una granjita supuestamente feliz con pastizales. Sí. Entonces, pues sí, vi estos videos, que son la mayoría, y decidí y dejar. Entonces, pues eso es lo que queremos promover, tanto con las investigaciones como con campañas corporativas. Si sí, un cambio en, en las empresas pero también una concientización mucho más amplia a la sociedad. Porque las personas veganas hoy en día somos poquitas, pero la mayoría de las personas ni siquiera está de acuerdo con esas condiciones en las que se tratan los animales, aunque no sean veganas.
0: Es como las corridas de toros, ¿no? O sea, muchísima gente está en contra de las corridas, pero cuando ya les cuestiones como el consumo, quizás ya lo ven como un paso más difícil, pero están en contra de las corridas por el maltrato, por el sufrimiento, etc.
1: Quizás es porque piensan que las corridas de toros es un tema de placer y la comida es un tema de necesidad, porque aún no se ha difundido tan generalizado que podemos vivir perfectamente con una alimentación a base de plantas, teniendo vidas sanas sí. y, y alegres. Sí,
0: sí, lo ven como un tema de esto se puede prescindir, pero esto de plano no, ¿no? Entonces... Exacto. Entonces creo que sí es un papel muy fundamental como en este Inter entrar, pues primero a visibilizar y también a educar sobre las alternativas,
1: ¿no? Exactamente. Por otro lado, justamente todo el, todo el contenido que no se enfoca en los animales, sino que se enfoca en la alimentación a base de plantas, también es súper necesario y también ha avanzado muchísimo. Y eso está increíble. Y es desde activistas que lo hacen por su propia cuenta, informando hasta organizaciones. El lado de a base de plantas de Mercy for Animals, el IGB, justamente está también con las empresas, hablando de cómo pueden ofrecer productos y alternativas a base de plantas. Entonces, todo es el lado Creo que también es súper sí. importante y es emocionante lo lo mucho que ha avanzado y lo mucho que seguirá avanzando.
0: Sí, total. Yo me acuerdo cuando me hice vegana, fue hace cinco años, y real, o sea, la información que había, yo me tuve que ver videos de YouTube de una persona, no recuerdo si era nutricionista o no, pero era como atleta, entonces hablaba como de, la, de dónde obtener cada nutriente, ¿no? Y yo me veía así horas de videos para aprender. Y ahorita ya es a un clic, o sea, sigues a una nutrióloga vegana en Instagram, y comparte información o, o es más fácil también acceder a una consulta de nutrición. Ha avanzado bastante, en al menos en ese tiempo que yo he visto.
1: Y esto que me cuentas se me hace muy bonito porque tú tuviste que buscar videos quizás con más dificultad de la sí. que ahora hay. Y ahora tú generas videos ah, y tú generas sí. contenidos. Sí. Entonces esa facilidad que tú no tuviste se la estás dando a otras personas y a otras sí. generaciones. Y de eso se trata sobre todo el activismo que yo hago en Mercy for Animals, que hacemos la comunidad de defensores en Mercy for Animals, que es de aumentar la capacidad y de cómo cambiamos las condiciones hoy para que lo que no podamos lograr hoy lo podamos lograr mañana. A ti te tocó crecer sin tan, sin un acceso tan fácil a sí. todo este contenido y hoy tú misma lo estás generando para otras personas. Sí,
0: y habemos muchas más personas que están generando más y más contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo me hice vegana, no existe ya esto de Mercy for Animals aquí en México ahora existe, ahora está esta herramienta extra y está muy padre, pues yo siempre he creído que necesitamos llenar el mundo de información para que ya no exista como esta pretexto de es que yo no sabía Claro. entonces necesitamos como todos saberlo para poder tomar decisiones informados y conscientes
1: Sí, totalmente de acuerdo, yo solo agregaría de información y de marcos teóricos, ¿no? porque si solamente tenemos información es como si hubiera una red en el aire suspendida uh -huh. y al una pelota de fútbol dar en la red se lleva la red ¿no? pero si ya tienes la portería el marco teórico, al dar la pelota en la red, la red se queda fija en su lugar Dices
0: como información organizada o cómo se vería esto. En información marco teórico?
1: organizada, o un marco okay. teórico, porque Creo que las personas veganas nos gusta dar datos para abogar por los animales y para intentar pues, informar a las personas, a nuestras mismas amistades, nuestras mismas familias, y no entendemos por qué no entienden, ¿no? La mayoría de las veces no entendemos sí, por qué no entienden si ya les dimos todos los datos. Sin embargo, el marco teórico que traen y que la mayoría de nosotros traemos y con el que crecimos es un marco teórico del especismo y de la normalización de la explotación entonces es importante junto con toda esta información el cuestionamiento, ¿no? y las reflexiones, a eso me refiero un poquito Ah, ok, o
0: sea como en lugar de darle información nada más hacer que la gente llegue a la información o como...
1: Eso lo hacen muchos grupos activistas, que, uh -huh. que es un método increíble, lo hacen muy bien Anonymous for the Voiceless cuestionando uh -huh. a las personas en su activismo, yo no tengo así el método perfecto, solamente pues sí, cuestionar y reflexionar sí. junto con con la información.
0: Sí, claro, es muy buen complemento hacia eso, pues porque como dices, a mí sí me pasa y a veces sí te preguntas, ¿no? Oye, ya te dije qué está pasando, ya te enseñé. ¿Por qué no haces un cambio? Sí. Pero sí, sí, sí. Y volviendo al tema de los departamentos en Mercy for the Animals, nos platicaste un poco de cómo era lo de los demás. Hablando de los voluntariados específicamente, ¿cómo se desarrolla cómo se conforma
1: exactamente? Claro que sí. Eh, muchas gracias por esa pregunta. Mm. El activismo que hacemos en Mercy for Animals es sobre todo enfocado en formar un movimiento. Es lo que te decía hace rato. ¿Cómo cambiamos las condiciones para que el día de mañana podamos lograr lo que no podemos lograr hoy entonces lo que más me enfoco yo es en formar un movimiento de activistas, una comunidad grande, una comunidad fuerte y una comunidad muy solidaria que se apoya a sí misma y que también apoye otras formas de actuar dentro del veganismo, porque todas las personas dentro del veganismo queremos lo mismo, entonces a lo que más nos enfocamos es a formar una comunidad, te contaba hace rato que empezamos esta acción con cinco personas en la calle y cerramos 2022 con 30 personas en la calle, entonces pues sí ha habido un crecimiento. crecimiento esta otra acción de la que platicábamos igual fueron otras 30 personas de voluntariado de México aquí en la calle junto con el staff de Mercy for Animals que estaba aquí de visita entonces fuimos 140 personas en la calle, empezamos igual yendo a la primera edición de la OLA Festival Vegano y era yo y otras dos personas cada día éramos muy poquitas personas y en la segunda edición éramos yo y otras ocho personas cada día entonces hemos ido creciendo poquito a poco. No nos enfocamos tanto en movilización, sino más en organización. Okay. Movilización es cuando, por ejemplo, dices, va a haber una marcha, nos vemos en tal lugar a tal hora, trae tu pancarta. Y organización tiene que ver con desarrollo de relaciones interpersonales. Okay. Genuinamente, conectar con las personas, establecer relaciones y retarlas a desarrollarse y a desarrollar a más activistas. Entonces es a través de un desarrollo de liderazgo y de un desarrollo de capacidades. Yo tengo relaciones de amistad con las personas de voluntariado de Mercy for Animals y algo muy chistoso es que la mayoría de las personas me dicen «Ah, es que yo soy una persona muy tímida». Ustedes me ven hablando mucho, pero yo soy una persona muy tímida. Pero a través del activismo… Estas personas
0: se desenvuelven. se
1: desenvuelven y de eso se trata de que seamos más personas, pero también cada persona con más capacidades y de que si yo doy un entrenamiento el día de hoy, las personas que recibieron el entrenamiento puedan dar ese entrenamiento el día de mañana para que formemos un grupo de personas preocupadas por los animales mucho más grande del que hay hoy y es algo que está creciendo es algo que ha ido creciendo muchísimo entonces tenemos toda la esperanza no, no esperanza como algo ingenuo y abstracto sino esperanza como algo estratégico y lo vamos a lograr solamente es cuestión de tiempo y el truco es como hacemos que sea menos tiempo en lugar de más <risa> Pero sí. lo vamos a lograr.
0: Total, yo estoy segura de eso. Oye, mencionas de crecimiento en cuanto a cantidad, pero también me suena como un crecimiento en cuanto a personal, ¿no? O sea, mencionaste algo como de algún curso o algo así.
1: Sí, he dado, doy la orientación para participar sí. en Mercy for Animals, pero también doy talleres. Hay un taller que me gusta mucho, es un taller basado en un modelo que se llama Los Cuatro Roles en los Movimientos Sociales. Mm -hmm básicamente lo que dice ese modelo es que hay muchas formas de activismo que ninguna es suficiente por sí misma y todas son complementarias y todas son necesarias entonces la idea es que si yo doy ese taller, las personas que la tomen tengan herramientas para activar de manera más eficiente a lo largo de su vida o que estas herramientas les sirvan también fuera del activismo, por ejemplo cuando yo entreno a defensores para que den orientaciones, como un entrenamiento para entrenadores, uh -huh. están desarrollando habilidades de hablar en público que les pueden servir en todos los ámbitos de su vida. Entonces, pues de eso se trata, de, sí. de desarrollar herramientas y Crecimiento como
0: hacia arriba personalmente y hacia los lados uh -huh. en cuanto a cantidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: hoy eso me llamó la atención, los cu cuatro pilares del activismo, mencionaste?
1: Los cuatro roles cuatro en roles. los movimientos sociales. Es Ajá. un modelo de Bill Moyer y George Lakey que son dos activistas y académicos de Estados Unidos y los cuatro roles son el rebelde, quien organiza quien aboga y quien auxilia por ejemplo en, en veganismo quien auxilia pueden ser los santuarios uh -huh. quien aboga son organizaciones que pues llevan a cabo negociaciones como puede ser Mercy for Animals The Humane League, Animal Naturalis que abogan con dependencias de gobierno o que abogan con corporaciones quien organiza pues es en este lado es mi, mi rol, aunque Mercy for Animals su rol principal es abogar, mi rol es organizar.
0: Como con las personas.
1: Organizar voluntariado, organizar acciones, etc. Y quien se revela podría ser quizás eh, quien rescata directamente, quien hace acción directa, quien rescata. Puede ser incluso Sea Shepherd. Uh -huh. Podría ser que, sí. que hace acción directa y directamente bloquea a barcos de, de pesca, pero también podría ser animal safe, que hace rescates de animales, que puede, este, pues ser implica un, un riesgo más directo. Entonces todos los roles son necesarios, no solo un tipo de activismo es bueno, sino todos los tipos de activismo son necesarios y se complementan.
0: Y esa teoría aplica para otras cosas, ¿no? O sea, no es una teoría del veganismo como tal. No es una teoría
1: que... del veganismo, más bien yo la jalé <ríe> para, para hablar del, del veganismo y del movimiento animalista.
0: Está súper interesante porque yo creí algo pero no le había puesto un nombre como tal, yo sí considero que todas las personas que en algún en algún punto estamos haciendo algo estamos avanzando como paralelamente no y llegando al mismo punto o sea por ejemplo eso de que hay organizaciones que están pidiendo leyes para de protección y para los animales es muy valioso y que ellos estén haciendo eso porque es su especialidad y a la par es muy valioso también que existan movilizaciones eh, contenido en, en redes sociales y así. Y pues, o sea, existe una teoría detrás de eso.
1: Y por mencionar solo algunas, sí, ¿no? La sí. gente que hace sus supermercados digitales a base de plantas también Exacto. es una gran forma. Los restaurantes, los festivales, los santuarios, los rescatistas, quienes hacen leyes, quienes sí. hacen comunidad. Todo es muy necesario. Como tú sí. dices, ahí vamos empujando. Ajá paralelamente uh, sí. para, para lograr esos cambios.
0: Sí, total, qué chido. Bueno, me llamó mucho la atención y sí, qué padre que exista esa teoría que lo respalda
1: Sí, pues, <risa> pues a mí me gusta esta frase que dice que todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. <risa> Entonces, el modelo pues nunca va a describir al 100% la realidad, pero nos puede servir. A mí lo que más me sirve de este modelo es entender que hay cupo para todos los tipos de activismo y que todos son necesarios.
0: Sí, como dices que no podría funcionar uno sin el otro, pues.
1: Exactamente. Por ejemplo, para las negociaciones con empresas, pues si las empresas quieren generar dinero, ¿no? Entonces, si las empresas piensan que a la gente no le importa, pues está más difícil que lleven a cabo políticas y prácticas de bienestar animal, que cambien sus cadenas de suministro. Pero si metemos un poquito de presión social, pues probablemente no, nos, nos van a hacer caso. Entonces, desde el activismo, quizás no siempre nos toque estar directamente en la mesa de negociación, pero presionamos para que cuando ocurren las negociaciones ocurran de manera más real, para equilibrar un poquito esa balanza de poder en esta dinámica de poder. Entonces, pues sí, como dices, son complementarias y necesarias. Con este activismo se puede presionar.
0: Sí, total. Y mencionabas que Mercy, por ejemplo, hace dos de ellos. Uno que son las negociaciones y otro ya son más como las organizaciones que entra, como dices, esta parte del voluntariado. A mí me surge la duda y quizás a lo mejor porque no lo he visto tanto y, y supongo que también algunas personas que nos estén escuchando no han visto a Mercy for Animals actuar, ¿no? Pero, ¿cómo es un activismo en el día a día o cómo, cómo
1: funciona? Gracias por la pregunta. Hay activismo digital de firmar peticiones, de escribirle a las empresas, de escribirle a quienes toman las decisiones y hay activismo presencial. Dentro del activismo presencial, que es donde estoy yo más encargado, tengo tres tipos de acciones o eventos, por ejemplo. Un tipo de acción es como una protesta, una demostración, una acción en calle. Y, y puede ser solamente simbólica para inspirar a la sociedad, para pedir un mundo mejor, o puede ser dirigida. Como cuando fuimos y hicimos una entrega de firmas afuera de Justo, pero también estábamos afuera varias personas mostrando información. Entonces, pues eso obviamente no les gusta porque pues expone un poquito todas sus grandes áreas de oportunidad con su nombre como Justo. Otro tipo de acción o evento que tenemos es solamente como participación pública, como ahorita viene la ola festival vegano pues vamos a estar ahí platicando con las personas, vamos a estar quizás juntando firmas pidiendo que compartan una nueva investigación, okay. que por cierto se llama www.regulacionahuevo.com Pueden entrar ahí y firmar okay. y con el hashtag igual regulación a huevo pueden compartir en Twitter o en cualquiera de sus redes sociales.
0: ¿De qué trata
1: esa? Um, trata de las condiciones en las que son explotadas las gallinas en la industria del huevo. En general. En general. Si sí. no mencionamos el nombre de la granja solamente porque es una práctica estándar. A lo sí. largo de todas las mega granjas de huevo es una práctica estándar. La jaula de batería. Existen alrededor de 200 mil millones de gallinas en México y más del 90% son explotadas de la peor forma, que es en la jaula de batería.
0: ¿Cuál es esa jaula?
1: Son jaulas muy pequeñas, en las que normalmente hay entre 5 y 7 gallinas, que como te decía hace rato, no pueden ni siquiera erguirse, no pueden extender sus alas, muchas veces se picotean entre ellas y nunca les toca ni sentir el viento, ni sentir eh, los rayos de sol. Además de que las condiciones... Son horribles, muchas veces las gallinas mueren y se quedan ahí mismo junto con gallinas vivas. En la investigación hubo imágenes desgarradoras en las que una gallina, por ejemplo, logra escapar y cae al lodazal junto con las heces de otras gallinas y es limpiada y la vuelven a poner dentro de la jaula. Entonces, el 90% de las gallinas son explotadas en estas condiciones, que son las peores.
0: ¿Y esta iniciativa va para regular a todo México?
1: Sí, va para juntar firmas para pedirle al SADER que regule lo que es libre de, de huevo y lo que no es libre de huevo. Porque al no haber una regulación por parte del SADER, pues las empresas no tienen ninguna responsabilidad de decir qué sí es libre de huevo y qué no es libre de huevo. Pueden, ¿Libre de huevo? Libre de jaula, ah, perdón. perdón. Pueden eh, simplemente decir que son gallinas felices mientras son explotadas en estas condiciones.
0: O sea, no hay nada que compruebe eso.
1: Al día de hoy, no. Y por, esta investigación es tan importante por eso, porque le queremos pedir al SADER si entran a www.regulacionahuevo.com, ahí pueden firmar la petición a través de change.org para pedirle a la SADER que regule esto.
0: La SADER es la institución de…
1: Sí, la SADER es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, okay. la dependencia encargada de esto.
0: Vale, oye y entonces los huevos que en este momento están en el súper que dicen de que entre comillas libres de jaulas o de libre pastoreo, ¿nada garantiza eso?
1: Hay muchos que sí, hay muchas empresas que sí están haciendo este esfuerzo dentro de sus cadenas de suministro, tener una cadena de alguna forma un poquito más responsable, sigue explotando a los animales, pero no en estas condiciones tan horribles, pero es algo que el gobierno debe regular. Para asegurarse que las empresas cumplan con esto. Entonces sí hay varias empresas que sí lo hacen, pero es algo que también el gobierno debe regular. Que no quede solamente en la buena voluntad de las empresas, que muchas sí la tienen, pero que quede ya regulado.
0: Totalmente. Y entonces mencionas que en la OLA
1: van a estar haciendo esta firma. Exacto, te decía, tenemos tres tipos de acciones o tres tipos de evento como acciones o protestas, eventos de participación pública como la OLA vegana y también tenemos por último eventos solamente de comunidad y en los eventos de comunidad pues son muy importantes, al igual que las acciones y las protestas porque pues es un movimiento que va para largo y es un movimiento en el que a veces nos podemos sentir con soledad y con desesperanza... Y el juntarnos en comunidad nos motiva a seguir luchando por los animales... ...que es por lo que estamos aquí. Para que tengan una vida digna, para que sean respetados. Estos eventos de comunidad son muy, muy importantes... ...porque es donde se estrechan vínculos interpersonales... ...y es lo que va a lograr que sigamos creciendo también... ...y que si el día de hoy salimos a protestar 20 personas... ...mañana somos 40. Si mañana somos 40... ...que pasado mañana seamos 100... ...y que si pasado mañana somos 100... ...después seamos miles y después mucho más. Y pues solamente involucrando muchas más personas es que realmente vamos a hacer que la sociedad completa nos escuche, que las empresas nos escuchen y que el gobierno regule. Totalmente. Entonces, no queremos nada más que justicia y compasión para los animales. Las empresas no son nuestras enemigas, solamente queremos un mundo más justo y más compasivo. Y hay empresas que cada vez se están sumando más, y así como hoy es difícil para algunas empresas sumarse en unos años, al revés, las que no se han sumado se van a quedar rezagadas. Sí. Entonces esto está empezando, pero en algunos años eh, ya va a ser tendencia y las empresas que no se sumen a tiempo van a quedar rezagadas.
0: ¿Ha habido como algunos cambios que tú hayas visto en este tiempo justo como ahorita que mencionas de las empresas?
1: Sí, ha habido varias empresas que sí firman estos compromisos de abastecerse de huevos de gallinas libres de jaula y estos compromisos tienen el potencial de impactar miles o millones de vidas. Entonces, sí es muy importante eso. También a nivel nacional se están discutiendo muchas cosas ahorita en México muy importantes. En Hidalgo, por ejemplo, los animales ya fueron declarados seres sintientes en el estado de Hidalgo. También el año pasado buscamos con la campaña, nos sumamos a una iniciativa, no, no la creamos ni la lideramos nosotros, pero nos sumamos a una iniciativa que buscaba que mandaran a él la elefanta a un santuario con base en un amparo en la constitución de la Ciudad de México. Entonces, solo por decir algunos ejemplos, se detuvieron las corridas de toro. Entonces, están pasando cosas muy interesantes a nivel de leyes, a nivel de empresas y a nivel de sociedad. Y tienen que seguir pasando cosas interesantes en esos tres pilares. Sociedad, empresas y gobierno. Y sí, como te decía, va a suceder. La, sí. la cuestión es solamente cómo hacerlo antes en sí. lugar de después, pero va sí, a Sí,
0: total, eventualmente va a pasar, pero como dices, cómo llegamos antes a ese resultado, ¿no? Creo que esa visibilización que hacen con las sociedades es muy importante. Yo creo, por ejemplo, que la, los gobiernos, las leyes, pues son este reflejo de la sociedad, del cambio de mentalidad. Y llegar a las sociedades, mostrarles la información, es muy importante para que eventualmente hagamos esa presión hacia, hacia los cambios más estructurales, pues.
1: Exacto, no, no es que sean luchas separadas, sino como decías hace rato, son luchas paralelas. Y cuando hay iniciativas de, de leyes, hay que acompañar con esta movilización social, con esta movilización de, de personas para que se nos escuche, para que se nos tome realmente en cuenta. Entonces, es muy poderoso el unirse como sociedad y el unirse como comunidad por un bien mayor. Podemos ser personas de muy distintos intereses, pero tenemos un objetivo en común. Y ese objetivo en común, nos lleva más allá de nuestras diferencias.
0: Y como mencionabas de la comunidad, o sea, qué importante es crearlas para saber que no estás solo, ¿no? Luego está mucho como muy mencionado que las personas veganas luego se sienten solas o que se sienten desmotivadas por esa razón, pero pues existen esas comunidades que refuerzan que existimos más personas en la misma lucha.
1: Así es, y en Mercy for Animals es una comunidad muy bonita, de verdad, me, me llena el corazón de, de esperanza en que, y de certeza en que vamos a cambiar el mundo para los animales, pero también hay muchísimas comunidades muy bonitas, no solo en Mercy for Animals, hay muchísimas comunidades de veganismo muy bonitas entonces no hay nada mejor que acercarse a esas comunidades, activar por los animales y en otro tipo de espacios también solamente pasarla bien y acompañarnos Sí, total
0: Oye, si alguna persona se interesó como por esto que estamos mencionando o quiere ser como parte del vol voluntariado, ¿cuál es como la dinámica o la...?
1: Sí, eh, puede entrar a la página de Mercy for Animals, a la sección de Involúcrate y registrarse ahí. O también puede directamente a mí mandarme un WhatsApp al 55 cuatro ocho Va. diez nueve diez con mucho gusto yo les contestaré a veces me tardo un poquito en, en involucrarles pero sí estoy atento a eso si sí, sí, le, sí. le doy seguimiento a eso lo prometo lo prometo
0: muy bien eh, pues bueno este dejo el número ¿Y, y cómo es o sea tú los invitas a las siguientes reuniones a las siguientes activaciones
1: normalmente les invito primero una orientación para que entiendan la forma de trabajar de Mercy for Animals, porque como platicábamos al principio, hay muchas personas que quieren ayudar a los animales y hay muchas formas distintas de hacerlo. Entonces puede haber quien quiera tal vez rescatar perritos, lo cual está muy bien querer rescatar perros, pero no hacemos eso directamente en Mercy for Animals. Entonces, primero queremos como alinear un poquito las expectativas, pero con muchísimo gusto son bienvenidas a activar junto con nosotros, a defender a los animales y alzar la voz por los animales.
0: ¡Qué chido! Sí, qué chido, porque como mencionas, ¿no? o sea, existen muchas formas de ayudar, pero pues solamente ver como que lo que vas a encontrar en esta organización se alinea justamente con lo que tú estás buscando.
1: Exacto. Y pues eso es clave para para cualquier tipo de activismo, encontrar a tu gente.
0: Sí, qué chido. Entonces, actualmente están en Ciudad de México.
1: Actualmente en Ciudad de México tenemos una comunidad que está comenzando en Guadalajara y este año queremos hacer una gira para visitar diferentes ciudades y la idea es que ya se queden líderes de esas ciudades porque tienen mejor el contexto de su propia ciudad, de su propia comunidad, que se queden líderes que sea quienes organicen en sus propias ciudades. Sí, y
0: qué Entonces, chido.
1: planes emocionantes sí. este año.
0: Sí, qué padre, porque muchas veces hay personas que quieren como activar, pero como que una persona aislada no encuentra mucho cómo hacerlo y si ya existen esas organizaciones que te dan la guía, que te dan la pauta, que ya tienen como esta organización, esta estrategia, pues unirte ayudas bastante, ¿no?
1: Exactamente. Hay muchas personas que se quieren unir y solo están esperando esa comunidad, ese espacio seguro y ese apoyo. Entonces... Ahí vamos.
0: Sí, porque aparte también hacer activismo siendo ve persona vegana, o sea, me parece muy, muy importante. Aparte de lo que ya estás aportando con tu simple existencia, como que el siguiente paso de hacer activismo está chido, pues. O sea, si alguna persona la que nos está escuchando Quiere, tiene como esta inquietud de querer hacer algo más, pues qué chido que se encuentre como con estas organizaciones como Mercy for Animals y que ya tienen como una guía.
1: Sí, y el voluntariado es sagrado. Y si ustedes quieren act hacer activismo, su activismo es sagrado porque están dando sus dos recursos más importantes que son su tiempo y su energía. Y nunca me lo están dando a mí, nunca se lo están dando tampoco a Mercy for Animals ni a ninguna otra organización. Se lo están dando a una causa compartida, que es algo que va más allá de cualquiera de nosotros como individuo. ¡Qué bonito! Eh, pero es sagrado. Sí.
0: Qué chido, ¿no? qué bonito. La verdad, nunca lo había visto así, pero sí, qué bonito que decidas dedicar, pues, tu tiempo a esto, ¿no? A esta causa que es, como me decíamos, más grande que todos los que formamos parte de ella, pues. Así es. Y, pues, bueno, Felipe, yo sé que tú estudiaste la licenciatura de literatura y que también te gusta mucho escribir y que nos tienes preparado un poema que hiciste. Es un honor, la verdad, entonces, encantada de escucharlo.
1: Muchas gracias. No somos pocas personas, somos pioneras. No somos minoría, somos la vanguardia. No soñamos ingenuamente, erguimos la realidad de un mejor mundo. No somos una imposición, somos liberación. No una moda, una necesidad. Lejos de ser extremistas, somos el sentido común amaneciendo. No hacemos falsas promesas, compartimos esperanza táctica. No es una opción, sino la elección repetida. Nos podrán ver como bienestaristas, somos estrategas radicales. Somos amantes de los animales, abogamos por la justicia. Somos rebeldes incalzables y profesionales de la subversión. Los animales nos necesitan, nosotros nos necesitamos. Alzamos las voces por los animales, alzamos nuestros mundos hacia la compasión. Buscamos el cambio. Y cambiamos. Tenemos esperanza y creamos esperanza. No inevitable, indetenible. Nuestro éxito no está garantizado. Está de determinado. Poder para las personas, compasión para los animales.
0: Ay, qué bonito. Es justo como de... ¿Es personal o es de... enfocado en lo de Mercy for Animals?
1: Es personal. <risa> es, es personal pero es enfocado en tu labor, eh, en mi labor y en formar una comunidad que apenas está empezando y que el día de mañana será... Algo, que gigante. algo gigante.
0: Sí, tenlo por seguro. La verdad es que el crecimiento que, como dicen, has tenido, o sea, es un año, es muy poquito para ver ya tantos resultados, no sé cómo decirlo, pero tantas cosas que ya puedes ver, tantas cosas que ya son palpables, ¿no? Porque el número de personas es simplemente algo, pero el número de personas que han impactado, el número de personas que han hecho un cambio gracias a todos estos voluntarios que forman parte... Es como algo muy en escalera, algo muy exponencial.
1: Claro. Y además ver en los defensores de los animales, ver su compromiso, ver su determinación. Y sí. Entonces, junto con esos resultados, también está el compromiso de esas personas que me llena de seguridad de que vamos a lograr
0: sí, este chido. mundo.
1: Compasivo para los animales.
0: Y como decíamos, ¿no? Cada quien desde su trinchera aportando ese granito que al final de cuentas pues va a formar algo. Qué, qué chidas palabras de no somos minoría, somos pioneros.
1: Empieza, no somos pocas personas, somos pioneras, no somos minoría, somos la vanguardia.
0: Exacto, qué chido.
1: <ríe>
0: eh, cuando me empezaste a decir eso real, dije, "Wow". o sea, no es que seamos pocos, es que estamos empezando.
1: Y que vamos por todo. Sí,
0: qué padre, qué padre. Qué bonito y muchas gracias por haber compartido este poema. Para ir cerrando el episodio, me gustaría que nos brindaras tu definición de veganismo, tú como persona vegana.
1: Ok, pues a veces he escuchado que hay una discusión interna interna, perdón, entre si el veganismo debe ser por justicia o por amor. Y yo solamente creo que el veganismo es por justicia y por amor. Eso es todo.
0: Por todos los animales no humanos, ¿no?
1: Por todos los animales no humanos.
0: Qué padre. Y pues bueno. Espero que a ti, persona que nos estás escuchando, te haya servido esta información que te compartimos. Si fue así, compártela con la persona que crees que lo necesita o en tus redes. Eh, esperamos tus mensajitos eh, en nuestras redes. Yo estoy como arroba con punto tofu.
1: Mercy está como arroba mfa guión bajo latino. Perfecto. También pueden seguirnos para más contenido antiespecista.
0: Muy bien. Y pues bueno, nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta, donde cada vez somos más personas. Muchas gracias y hasta luego.
1: Muchísimas gracias.